0: 1989 год. Франция празднует 200-летие своей революции. Президент Миттеран напоминает о ее идеалах. Свобода мысли, равные права – это месседж французской революции, и его слышно. В июле 89-го в Париж едет популярный на Западе Михаил Горбачев, еще не президент, а генсек. Случайно или нет, но в том же году сразу три французских радиостанции решают зайти на закрытый советский рынок радио. И две из них, дочки французских ностальжий Европа-2, появились в эфире в один день. Это было 30 апреля 1990 года. Весь этот подкаст радио ностальджих и немножко о первых годах развития коммерческого радиовещания в ссср ну а этот эпизод предыстория и самая ранняя история носталььи по-русски Кто написал, как строчка в энциклопедии, про радио «Ностальжи»?
1: Ну, написал бы «Мы были первыми».
0: «Мы были первыми» Сергей Мешков. Именно он привел это радио в Советский Союз. В то время он сотрудник французской редакции навещания Гостелерадио СССР. Выпускник «Иньяза», сын легендарного диктора той же французской редакции Владимира Мешкова, успел поработать в Алжире переводчиком на стройке металлургического завода в Эль-Хаджаре, самого большого контракта в мире на тот момент. Интервьюберу в Подмосковье не виделись уже лет 20. После принесенного инсульта Сергей почти никуда не выезжает.
1: Именно идея по совместной радиостанции пришла в голову не мне. Я перехватил эту идею. Приехали некоторые французы, они попали на меня. Ну, чего не пошло.
0: Это примерно 86-й год, начала гласности и перестройки – Границы приоткрылись, сотрудники выезжают в командировки, и в одной из них Мешкова дают адрес «Радионостальжи», который ищет партнеров в других странах.
1: Иду по этому адресу, и на мою счастье иду удачу наталкиваюсь на Фредерика, Фредерик Кост.
0: Фредерик Кост – соратник, можно сказать, правая рука, основателя французской Ностальгии Пьера Альберти. В 80-е и позже Фредерик занимался развитием вещания за пределами Франции.
1: Но дело в том, что застать его просто невозможно. Он оказался в это время удивительно, но на месте. И меня принимает. Я ему рассказываю, говорит, у меня была идея тоже, давай обменяем координаты. Ну, я приезжаю в Москву и рассказываю Александру Сергеевичу Привака. Да Александр
0: Сергеевич был тогда зампредом, да? Да,
1: да. ему возглавлялось обещание. Обещание, я получил разрешение на прием, а дальше уже надо было самому крутиться.
0: Кост приезжает в Москву, встречается с руководителями гостелерадио и вскоре присылает формальное бизнес-предложение. Встреча для его подписания намечена во Франции.
1: Ну, мы уезжаем в Париж, там нас принимают шикарно. Ну да, специально бежали, чтобы заманить память найденную. И после долгих переговоров там начали контракт вырабатывает, и не спал. Я только переводил, переводил устно, дюм а ночью переводил письменно. Я обалдел, я полуживой был.
0: В чем интерес? Объясни, в чем был интерес Коста? Ему ну, была важна реклама, продвижение, ностальжия. Да? Ну, дело в
1: том, в чем? что там был год Франции, первое. Второе mm -hmm. было самое главное. Это распространение французского языка в мире.
0: Но это же частная компания, им по большому счету, тофе. Нет, 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 она
1: не частная. Это Софирада. Соферада. Соседы финансовые радио дифузи... радиодифузио. Метера, там все дела. Они там не просто частное началось крыло. Началось на Юги, потом в Леоне, а уже потом перешло в Париж. Она более государственная, чем частная.
0: Благодаря связям Фредерика Коста делегация попадает на прием к президенту Французской Республики.
1: Миттерану ставил встречу всех представителей фанк стран. Угу. И нас в том числе. И вот там-то я видел его воочию, переводил привока президента. Он сказал, он пошел поддерживать людей, и привак тоже, видимо, загорелся на следующий день подписывать контракт. А из Москвы приходит письмо за подписью председателя, кто у нас был председатель Гостелерадио.
0: Хороший вопрос, между прочим. Без справочников не разберешься. В то время председатели менялись часто. С начала перестройки им был Александр Аксенов, при котором телевидение стало меняться и появилась программа «Взгляд». Но в апреле 89-го на пленуме ЦК КПСС его сняли из-за той же программы «Взгляд». Режиссер Марк Захаров в эфире предложил похоронить Ленина по-христиански, а для идеологов Компартии это показалось перебором. С мая 89-го главой Гостелерадио был Михаил Нинашев, а в конце 90 его сменит Леонид Кравченко. Так что председатель в то время Михаил Нинашев.
1: Приходят депеши, что контракт не подписывать. Говорят, а я буду подписывать. Мы договорились уже, все, прием тут, прием там, все на мазине. Ну, короче, он подписал контакт. После этого у него был тут скандал жуткий. Детали не знаю, надо с ним говорить.
0: Александр Сергеевич Плевака, руководитель и зампред Гостелерадио. Как и в любой крупной компании, интересы топ-менеджеров часто противоположны. И тут шла борьба между Пятницкой, где сидел Плевака, и Останкина, где были свои начальники.
1: Это Мисюлин, Лазуткин, вот вся компания и это они мутили воду и мешали нам.
0: И навещание уж точно не было самой богатой структурой гостелерадио, да и технические возможности были не столь велики, как на телевидении, например.
1: Ну, короче, мы контракт подписали, надо было выполнять, деваться никуда. Поэтому начали студию там организовывать, Ну, все, что для радио нужно. Денег нет, ничего нет.
0: А вот здесь мы остановимся и даже вернемся немного назад. Идею советско-французской радиостанции параллельно разрабатывают и в Главном управлении внешних сношений Гостелерадио, и тоже с середины 90-х. Встречаюсь с Андреем Манисенко, позже генеральным директором Радио Европа+.
2: Вот я работал в Гостелерадио СССР, в Главном управлении внешних сношений, и отвечал за контакты с Францией, и попало в мои руки два толстых пухлых конверта. И оба, как ни странно, с предложениями о создании совместных радиостанций. Одно предложение было от президента сети кис Жоржа Полински, а второе досье было от некоего Пьера Беланже, владельца и президента французской молодежной радиостанции Skyrock, которая, забегая вперед, и воплотилась в М-радио. Получилось так, что, вот видишь, гостелерадио занялось Европой Плюс, кис а Пьер Беланже тогда пошел к Минсвязи. И совместно с Мисюлином, то есть Останкинской башней, совместно с Союзом Советских Обществ Дружбы с зарубежными странами, СОД, был создан такой тройственный союз, который создал то, что назвалось М-Радио, и работало физически сидя в помещениях, подлежащих Останкинскому телерадиопередающему центру, от Останкинской башни.
3: Я искал медведя в тайге. Я искал волка в лесу. В Москве я нашел М-Радио.
0: М-Радио уступит на старте своим конкурентам Европе и ностальжи. Оно откроется позже, них, в январе 1991 и закроется раньше. А борьба за пол-позишн на старте развернется между Ностальгией и Европой Плюс. Можно ли сказать, что вот эта условная борьба между выходом Европы и Ностальгией, это была борьба двух китов гос Лазуткин
2: против Плевака ⁇ Я думаю, можно, потому что Лазуткин возглавлял был зампредом по международным связям, да, а Плевака по иновещанию, который был тогда очень сильным, вот вот говорит Москва там и прочее, там, да, тут даже это был хоть спор больше спортивный, по-новому взгляд, спортивный интерес и э, вопрос какой-то чистоплотности, я бы сказал бы, для меня. Опять-таки, что мы долго и упорно, и в соответствии со всеми канонами готовились к началу вещания, а Плевака на недельку съездил в. Париж, и после этого вернулся с договором уже. Там, да? Это было несколько вот, неприятный такой моментик.
0: Не знаю, надо ли объяснять, за что сражались топ-менеджеры, гостелерадио и связисты. Кто сказал, что деньги не пахнут? В воздухе перестройки и советского капитализма запах денег был весьма отчетливым. Бизнес, экспансия на рынке, рекламные контракты – Хотя рынок радиорекламы еще и не начал складываться, но занять на нем лучшие прилавки мечтали многие. Не случайно одним из важнейших был вопрос о долях участия в совместных предприятиях. Тогда их модно было называть Joint Venture. Давно уже не слышал, кстати, этого словечка. Ностальжи доля французов составила 49%, из которых 4 отошли лично Сергею Мешкову и его рекламному агентству АМИ, позже ЖМ, оно получило эксклюзивные права на рекламу в российской дочке «Радио Ностальжи». Любопытно, что для Европы Плюс» ровно наоборот. 51% получили французы, а советский партнер — только 49%. Короче, два советско-французских радио на низком старте меряются тем, что у них есть из спонсоров и покровителей, и пытаются обогнать друг друга. Кто же на самом деле стал первым коммерческим радио в Советском Союзе? «Европа плюс», как это написано в Википедии, или же «Ностальжи Москва». Наверное, мне стоило бы держать интригу подкаста до самого конца, но я уже столько спойлерил этот сюжет, что пришло время рассказать детали. На дворе 1990 год. Сергей Мешков во французской редакции собирает костяк команды «Радио Ностальжи». Вот как об этом вспоминает непосредственно участник тех событий, впоследствии технический директор русской ностальгии. Кстати, позже он перейдет на Европу плюс, а еще позже будет коммерческим директором Радио волна. Это Сергей Пехтерев.
4: Изначально это было пять человек. Собственно, я, Марат Борисович Гойхман, Сергей Мешков, Игорь Аврутский, Лев Танский. Это была группа основателей, которые поехали на стажировку на французский филиал «Радио Ностальжи». И, собственно говоря, мы все приемы, навыки получили во время этой стажировки.
0: Стажировка начнется уже после запуска вещания, пока задача – выйти первыми. Первый эфир «Ностальжи» намечен на 1 мая. А что у конкурентов – Тогда «Европой плюс» руководил Жорж Полинский, который позже осядет в России, обзаведется здесь семьей и домом и даже научится немного говорить по-русски. Объясняет,
2: как все было, Андрей Нисенко. Жорж хотел, чтобы мы начали вещание 9 мая. Но тут прошла информация, что «Ностальжи» решила начать вещание 1 мая. Ну и, короче, мы так почесали голову, да? Говорит, ну окей, начнем 30 апреля тогда, да? наше вещание. И, собственно, 30 апреля в 7 часов вечера Европа Плюс начала, назовем это, регулярным вещанием, хотя и не на своей еще волне, но... Как отдельно выделенная станция структура это не программа Европа плюс там, в эфире там, Первого канала. Нет, это было отдельно, самостоятельно. Мы знали, что
4: э, второй проект с французами делает Радио Европа Сергей Пехтерев. Французская Европа 2, соответственно, создавала Радио Европа плюс. И они тоже запланировали выход в начале мая. И вот ближе к 30 апрелю стало ясно, что. Именно 30 апреля две станции выйдут в эфир. Мы вышли в эфир ровно в 11 часов московского времени из студии на Пятницкой. Это была малюсенькая студия, которая до этого использовалась в качестве вещательной студии в программах и навещания «Гостелерадио». Техническая служба Гостелерадио обеспечило нам прием спутника, его подачу в студию, где мы его обрабатывали, соответственно, корректировали. Здесь же была возможность выходить с прямыми новостями в начале каждого часа. И, собственно говоря, программа-то и задумалась, так, что будет французская составляющие музыкальной программы Транслироваться через спутник И в начале каждого часа Будут включения наши информационные выпуски Да, называю вещи своими именами Насколько я знаю
2: Но не слышу Андрей Анисенко Вот, и не мне об этом говорить Но вроде бы как днем была техническая проба У ностальжи, но это была техническая проба, да? У нас -то тоже как бы технические пробы были, но мы об этом не заявляем, как о начале регулярного вещания, да?
4: Накануне был сделан технический прогон по проверке тракта вещания. Сергей Пехтерев. И 30 апреля мы в налаженном, скажем так, режиме вышли в эфир, и вот этот день был началом радио радионастажии «Москва». Мы начали именно со своей программой, со своими позывными.
2: Андрея Несенко. Со своим ведущим Юра Аксюта. И Сергей Полянский два ведущих был, и вот потом Ак Аксюта был, по существу, нашим вот первым и, и основным,
4: со своей подборкой музыки и прочее. У нас были записаны джинглы уже к тому моменту. Собственно, это была радио «Ностальжи Москва», полноценная. Сергей Пехтерев. Не сказать, что это была коммерческая станция, это была просто информационно-музыкальная станция постоянную подачу сигнала уже должны были обеспечить службы Гостелеради именно 30 апреля с 11 часов. Первоначально планировалось, что это возможно будет длительностью 1 час, но у нас пошло все так великолепно, что мы просто забыли о времени. И у нас все это продлилось до 2 часов. Мы могли бы вещать еще гораздо больше, но просто по техническому регламенту на средневолновом передатчике мы не могли больше оставаться, чем 2 часа в этот день. Надежда на то, что сохранится Хранилась запись первого эфира, конечно, не было. Но
0: не спросить об этом Сережу Пяхтерева я не мог.
4: Ну, первый эфир, я думаю, найти будет сложно, потому что по техническим условиям, насколько я помню, в то время хранилась запись эфира, но не более чем 30 дней. Это на предмет каких-то технических претензий, если вдруг что-то происходило для того, чтобы можно было установить причину.
5: Но скажи, но скажи.
4: Ну что ж,
0: можно подвести предварительный итог, наверное. Ностальжи Европа Плюс стартовали в один день, и это было 30 апреля 1990 года. Ностальжи в 11 часов, Европа в 19. Ностальжи на средней волне Европа Плюс на УКВ в чистоте первой программы советского радио. В обоих случаях это не было круглосуточным вещанием, а всего лишь включением на несколько часов. Но с этого дня обе радиостанции выходили в эфир ежедневно, то есть началось регулярное коммерческое радиовещание в СССР. Кто был первее, вопрос на самом деле несущественный. Я открывал программу «Ностальгия Москва» новостями и объявлением. Юрий Аксюта и Сергей Полянский вели первую программу «Европы плюс Москва». Мне приятно быть в этой компании пионеров коммерческого радиоэфира. Я довольно рано расстался с радионостальгией, которому за этот первый эфир я очень и очень благодарен. Уже в начале мая этот эфир привел меня на встречу с учредителями нового разговорного радио, которое тогда еще не имело названия. Я не буду долго задерживаться на этой истории, но не могу ее не рассказать. Это часть того времени. Вот как вспоминают ее соучредители будущего эхо Москвы, связисты из Ассоциации радио, возглавлял ее ныне покойный Владимир Буряк, а вместе с ним новыми радио занимались мои собеседники, Георгий Клигер и Михаил Розенблад.
6: На этом центре, вот где мы находимся сейчас, приезжал Александр Сергеевич Плевака. Значит, мы с Буряком приехали к Михаилу. Да. Тут. Так. Побеседовали на общие темы, все по развитию вещания коммерческого поговорили и разъехались. Потом как-то, так сказать, мы ехали, включили приемчик, услышали приятный голос. Бурякус сразу понравился голос, говорит, давай сейчас позвоним Плеваку Александр Сергеевич узнаем, кто это такой. А
0: тогда создавалась
6: радиостанция. Да, а тогда создавалась -москвы. Москвы. Уже мы подошли на этап, все согласовано, принципиально было э и устав, и все. Нужен был тот, в кто возглавит. Ведущие в этом Влавит, Мы ведущий. не специалисты. И вот мы услышали голос, позвонили Плевак, а говорит: это говорит, Сережа Корзун. А можно с ним познакомиться? Как если его, ну, нахально так спросили, а если мы его заберем от вас, как вы будете? Я ему дам ваши координаты, он позвонит. Вот так состоялось.
0: О предложении мне сообщил Сергей Мешков в курилке на седьмом этаже. Уже через несколько дней я встретился со всеми учредителями, а помимо связистов, это были журналисты Огонька Олев Гущин Александр Щербаков, а также декан журфака МГУ Ясен Засорский и завкафедрой радио и ТВ Георгий Кузнецов. И был немедленно назначен главным редактором будущего эхо Москвы, который выскочил в эфир через 100 дней, 22 августа, того же 90-го года. Я очень много в последние пару месяцев разговаривал с теми, кто был у истоков русского ностальжии, но я не представлял себе, что процесс вспоминания каких-то деталей 30-летней давности будет настолько непростым.
3: Поговорили с... Поговорили с... <свист> Сейчас прям
5: чувствую себя нехорошо, что не могу вспомнить, кто это был Вот
7: не помню, это был точно не Попцов, это была Шаболовка
5: А мне кажется, это было...
8: О, 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 или... Сейчас, подожди
5: <свист> кто, У кого поживее память? Сережа должен помнить
3: Уже забыл, <свист> забыл. Вот видишь, я же тебе говорю, вот все забывается
0: справившись с первым шоком, тем не менее буду знакомить вас с главными действующими лицами. Игорь Авруцкий, один из основателей, программный директор радионостальгии, выпускник Ленинградской консерватории.
3: Как только все это запустилось, французы забрали в нашу команду три коммерсанта, один техник Пехтерев и один человек, который занимается программированием. Они сказали, что без практики у нас эти люди никогда не освоят как бы коммерческое вещание.
0: Напомню, кто был в этой группе?
3: Значит, был Марат Гойхманд, Танский Лева, Мешков, значит, Пехтерев, Сергей и я. Все, вот пять человек, они нас отправили на стажировку. На что очень сильно обиделась Наташа Борисова. Там те, кому пришлось тащить это, и многие те, кто остались там делать эти все программы, все такое.
5: Большая неожиданность и сюрприз для меня. Я в то время была слишком молодая, чтобы обижаться. Работа была работой, мне даже в голову это, честно говоря, не приходило обидеться
0: Наташа Борисова, звукооператор и звукорежиссер, позже музыкальный редактор, радионостальгии.
5: Меня, наверное, обижало, что меня оставили без музыки. Это основная, главная боль была. Где ее взять? Ежедневное учение, поиски, все. Мы работали, мы никого не подвели. С 11 до 16 был наш эфир. Это была запись музыкальная в основном. А в 4 часа мы выводили микшерок. И шел прямой эфир сразу из Франции. И в зависимости от того, кто там был диктором, шла музыка. Это было либо биджист, либо Рикард <музыка> Чан. На мне была музыка. Я бесконечно ходила э, в архивы. Они же не оставили мне? По большому счету, а ты помнишь, какое время было? У нас же ничего не было. Где мы добывали? Это все подпольно. И вот эти записи в монтажках, эти блины. А если ты выводишь спутник, а он не работает, это же нужно переключаться и дальше гнать эфир. А злость могла быть, потому что периодически этот спутник не работал. И это была злость и паника одновременно. Но можете представить, когда ты один на один, тут девочка сидишь в Москве, там все стажируются, а ты ничего не можешь сделать ни с технической, ни с какой точки зрения. И несешь за это ответственность перед слушателями. Ну, уже пояснее, наверное, когда они приехали такие все расслабленные, мотивированные, и мы стали в смену работать, уже чуть-чуть полегче стало. Может быть, вот с того момента я села писать программы от
3: руки,
0: к в конечно же, вернулся с музыкой. Причем с такой музыкой, о которой в Советском Союзе особо никто и не знал.
3: Была одна композиция. Всем она нравилась. Не просто нашим, а еще приходили там из всяких групп, которые работали в Москве. Говорили, дайте нам вот эту музыку. А мы никак не могли понять... Она была подписана на коробке. И долго не могли понять, э, что же на, за название и что это за группа. Кто это в итоге был? Значит, вот ты как раз и расшифровал. Ты сказал, это блюз тротуар Уже забыл. Забыл. Вот видишь, я же тебе говорю, вот все забывается. Ее забрал архипов, ее э, забрали какая-то джазовая была группа связаны с Cool and Jaze. Они там у нас вот эти свежие, свежие, свежие э, записи все забирали себе. Мы не против были, потому что передали, если нравится. Ну и слава Богу. Конечно,
0: я сразу же полез искать эту музыку и даже реально ее вспомнил, когда нашел группу на одном из агрегаторов. Любовь. Проблемы с наполнением решались, хотя не сразу. В то время французы по-прежнему ориентировались на ретрансляцию своего стрима, тогда как с нашей стороны развивали собственное программирование.
5: Ну, большое счастье было, на самом деле, когда, не помню, на каком пятом или шестом этаже у нас была фонотека. Я туда ходила, вот как на работу в эту фонотеку, и пыталась выцепить все, что у них есть. И когда какая-то новая вдруг вещь оказывалась у меня в руках, это можно дать уже в эфир, это же какое счастье, хоть чем-то разнообразить.
0: В этот самый первый период никого со стороны на работу на радионостальжи в общем не брали. В эфир выходили по очереди сотрудники редакции «Вещания» на Францию и прежде всего те, кто уже имел навыки работы в эфире.
5: Андрей Николаевич Баршев, Танечка Сырова, Толик Токмаков, Сереж Славьев, Гриш Кричевский – если кого-то забыла, заранее прошу прощения, не со зла.
0: Время шло, вещание устаканивалось и становилось привычным.
7: Где-то с августа установилась та шестерка, которая звучала все вот почти два года до перехода на ВГТРК.
0: Это уже вспоминает Сергей Соловьев. Ему в то время было двадцать с небольшим лет, и он пришел в редакцию буквально за несколько месяцев до открытия Ностальгии. Да,
7: понедельник был я. Вторник была Татьяна Руденко. Среда был Володя Кривошиев. Четверг была Наташа Логовина. Пятницу был Андрей Николаевич Баршев. в Субботу был Толя Токмаков. В воскресенье была замечательная женщина Таня
0: Сыров. Свои люди с Пятницкой иногда просто приходили и просились. Так в эфире появился и Владимир Чуриков. Через два года он станет генеральным директором ностальгии.
2: Там был отбор ведущих для ностальжи Москва. Как мне говорил Авродский... Ну, иногда, говорит, вот приходило 30-40 человек, хорошо, если по одного отобрали. Я пришел и говорю, ну так мне как, с 30 или как? Он говорит, знаешь что, я же тебя уже знаю, говорит, по прежней жизни. Ну, иди попробуй. Я попробовал, сказал, ну так, в общем, ближайшие там 2-3 месяца ты у нас продержишься... А там посмотрим.
0: Начинающую актрису временно без работы и будущую звездой «Эхо Москвы» привел ее отец Андрей Баршев.
8: Конечно же, и радио в первую очередь. Это мое первое причастие, что называется, в новой профессии, в новой жизни.
0: Это Ксения Ларина.
8: Когда я там появилась в качестве обозревателя культурной афиши в эфире у отца, нам сказали начальники, что запрещено кумовство-то. И семейственность запрещена на советских предприятиях. И сколько мы там не шутили про династии токарей и слесарей, они нам все говорили, что токарь и слесарей – это одно, а тут Блад получается Галимой. Поэтому пусть ваша дочь меняет себе фамилию. Что это за Оксана Баршева в эфире у Андрея Баршева? Такого быть не может. А псевдоним этот придумал мой товарищ, который говорит, надо что-нибудь простенькое, простое-простое. Не, не, не Ксения Стриж, которая в ту пору уже была, а да? что-то такое простое. Стали перебирать персонажей русской классики и вот это вот вспомнили... Ларину, Оксана Ларина звучит ужасно, ну просто фу. А я к этому времени как раз крестилась уже, в 89 году я крестилась под именем Ксения. И когда я это все соединила, Ксения Лариной, мы подумали, о Пуркоба и Па, почему? Пусть, отлично, пусть будет Ксения Ларина. Так она родилась, возникла в эфире радионостальгия.
9: Мне кажется, через это прошли буквально все – а вообще вся, вся редакция, потому что был такой энтузиазм. Анатолий Токмаков. Да и возможность появилась совершенно неожиданная, да, без всяких завизированных текстов, что хочешь, то и говоришь. И, ко всему прочему, вне всяких жанров, потому что поначалу-то ведь не было как таковой программы, было была трансляция французского эфира, и в начале часа мы вступали на пять минут с, с чем-то своим. И это даже новостями, наверное, было э, трудно назвать. Это, это была какая-то или смешная история, или какой-то эпизод. По-моему, это было в, в таком виде. Настоящих смен не было. Мы приходили туда э, буквально на пять минут в начале часа, э, отчитывали, потому, потому что... Это была эпоха, когда еще никто ничего не говорил, а все читали. Это было надежнее, это было привычнее, это, ну, это был такой стиль еще, да. Но э, пытались писать все-таки уже другим языком. И это была тоже проба э, говорения, чтения на русском языке. Для, для многих это было очень непривычно.
0: Здесь, наверное, надо еще раз пояснить, что первые ведущие Ностальгии имели немалый опыт работы у микрофона, но только на французском языке. Толя Токмаков, так же, как и Андрей Баршев, Таня Сырова, Гриша Кричевский, Сережа Бунтман и я, все мы работали в дикторской группе французской редакции, а другие коллеги — в самой редакции. К тому времени на «Гостелерадио» только-только появилась новая должность — ведущий программ. Раньше все служили дикторами. Разница ровно в том, что ведущие выходили в эфир уже не с кем-то написанными, а со своими собственными текстами. И могу сказать, что лично я до сих пор ненавижу, когда меня называют диктором. Хотя в самой этой профессии, после того, как отдал ей первый свой десяток рабочих лет, ничего плохого не вижу. Сколько зарабатывали в то время неутомимые работники микрофона? В советское временное навещание, в зависимости от категории, от 150 до 300 рублей в месяц, насколько я помню. Плюс надбавка, 10% за знание языка. Плюс гонорары, если дополнительно переводили тексты или делали журналистскую работу. Ну а новое время принесло повышенные гонорары.
7: Денег нам платили 50 рублей за смену.
0: Сергей Соловьев.
7: Смена наша состояла из вот двух часов прямого эфира, где мы вступали, соответственно, каждые 15 минут с каким-то да, вот. А с 10, каждый час, 3-4 минутные блоки. Вот. Они были частично там, да, информационные, частично мы там подготавливали да, какие-то истории. Пользовался я тогда газетами «Куранты», пользовался тогда газетами «Мегаполис Экспресс», «Мегаполис Континент», журнал «Столица» огонек, аргументы, то есть делал какие-то дайджесты, что-то там придумывал, выкапывал, ну, такая обычная э, мини очерки я радейные делал, все помнишь и все. Платили 50 рублей в день, э, то есть в месяц получалось ровно 200 рублей э, гонорара за 4 дня эфира. Соответственно, все те, кто работал да, в течение недели, также получали э, в кассе и навещание на, на каком на втором у нас там была этажа. Все... Отдельной ведомостью получают деньги.
0: Вполне приличная доплата по тем временам. Для большинства практически вторая зарплата, которая позволяла чувствовать себя бодрее. Кстати, в 1991 году уже платили по 100 за смену, как напомнил мне Владимир Кривошеев. Это уже было просто круто. Были и премиальные, хотя отношение к ним было все равно не совсем такое, как к основной зарплате. Первая премия на Ностальгии случилась сразу после возвращения группы основателей из длительной стажировки во Франции, вспоминает Наташа Борисова.
5: По-моему, Марат тогда сказал, у нас осталось 1000 рублей, надо ее отдать Наташе, потому что она здесь работала. То есть в 90-м году просто так вот, у меня была премия тысяча рублей, когда у людей было 120 рублей зарплата. Но меня это не произвело никакого впечатления, видимо. Я пошла себе, а, купила пачку хороших менталовых сигарет, с тех пор плохие больше никогда не курила. Все, все, что поменялось в моей жизни, мировоззрение. Я поняла, что я могу себе это позволить. И дальше работала. Так же, как и работала.
0: Разворачивалась и рекламная деятельность. Первый рекламный проспект на период» с мая по август 90 -го года предлагает изготовить и разместить один 30-секундный рекламный ролик за 230 рублей. Самая простая недельная кампания стоит две с половиной тысячи. Обычное объявление в эфире – 1 рубль и 30 копеек за каждое слово.
3: Сначала нужно было делать рекламу, что было по тем временам очень сложно.
0: Не было школы, не было звуковых библиотек, не было специальной музыки под рекламу. Сами ролики готовились по большей части теми же, кто и работал в эфире.
3: Темы? Но там реклама по поводу средств от э, тараканов, она шла вот так. Ну, как бы бьют тараканов, и что-то какой-то текст там идет, да? Я помню, например, что была реклама каких-то банок или какого-то стекольного завода. Анатолий Токмаков.
9: Решили придумать эту рекламу с каким-то эффектами, шумами, с разбиванием банок, с, с каким-то хохотом, Я не знаю. Главное, что нам было весело. И, и это, это, это было противоположность вот тому чопорному и дикторскому тону, который, который до того практиковался, от которого как можно быстрее, как можно дальше.
0: Свобода была не только в рекламе. Хотя цензуру на тот момент никто не отменял. Но за годы перестройки начальники стали слегка закрывать глаза на авторские материалы, которые можно было визировать уже не дословно, а по аннотации. Иногда и постфактум, когда тексты отправлялись в бухгалтерию для расчета оплаты. Уже и это казалось безумной свободой. Вспоминает Владимир Кривошеев.
1: В общем, короче, я помню так, что нас никто не визировал. Если кто-то заранее какие-то материалы готовил, да, какие-то корреспондентские, это другое дело уже. Тогда они проходили, конечно же, визирование. Но вот наше видение вот это прямое, Особенно никто не видел.
0: А вот Ксения Ларина, как внештатный автор, как раз и подпадала под всю мощь учета и контроля. До эфира она заходила в специальный кабинет, где сидел специально обученный человек.
8: Этот цензор, это все было до путча, запорол мой текст, который я написала про спектакль «Крутой маршрут» в театре «Современник». А это спектакль про сталинские репрессии, про лагеря, Евгений Гинзбург, известная повесть, воспоминания, которые были очень популярны в это время. И когда я написал этот текст, этот цензор, не помню, как его фамилия, вот я, я вижу его, я, я даже помню, как он выглядит. Такой худой, такой мужик в костюме с галстуком. В кабинет, в котором ничего нет. Сереж, вот это меня я все время поражалось. Кабинет цензора, стол, два стула, человек, и у него такая амбарная книга. Чего он тогда вписывал, непонятно. Но ничего больше нету. Ни, ни шкафчика, ни полочки. Ничего. Вот наш цензур. <с> Короче, он мне говорит, что это не пойдет. У нас развлекательная радиостанция. Мы не можем грузить никакой политикой. Не можем грузить никакими, значит, кровавыми историями. Никакого Сталина не будет. Это не к нам.
0: Так Ксения Ларина оказалась на эхе Москвы. А цензура официально не стала с принятием российского закона о СМИ на самом излете 91 -го года, сразу после объявления о распаде СССР. А до этого в августе 1991 го случились события, известные как попытка государственного переворота или ПУЧ. 19 августа вспоминает Сергей Соловьев.
7: Без 20, без восемь уже врываюсь, думаю, сейчас мне, уже прямой этот эфир был, сейчас я все скажу, сейчас я выражу свою гражданскую позицию. Сидит грустный Пехтерев. По периметру три человека в штатском, в этих креслах на втором этаже. Я говорю, все, давай, давай, все, сейчас все скажем. Он говорит, все выключено, передатчик выключен, можете идти домой. Я говорю, я не пойду домой. это ты что? Дождаюсь Витя Конина, в 9 утра прихожу, и говорю, Виктор Анатольевич, что будем делать? Он говорит, а что ты будешь делать? Я говорю, ночью-то я, как? типа, ведущий. Он говорит, а что ведущий? У нас эфира нет. Как бы, «Может быть, мы сейчас будем думать, что будем давать просто музыку или просто «Лебединое озеро».» Я говорю, отлично, по настоящее. Короче, вот 2-3 часа у нас было это сомнение. В 11 часов мы дали эфир э, просто трансляцию. Вот, передачу к нам врубили. И в 12 я пришел к Конину и спросил, что мы будем делать. Он говорит, а что ты предлагаешь делать? Я говорю, ну, как бы мы даем ему что-то. Он говорит... И это вот была выдающаяся вещь. Мне 22 года. Он говорит, сам решай. Вот хочешь, иди запиши обращение к ПЧП, а, потому что тасовка же была только ты это большой. Иди прочти в эфире. Я им возражать не буду. Хочешь, ничего, будут отбивки, и ведущих у нас не будет, никто не заметит. Я звоню на Европу. Одессенко. А я говорю, Андрюш, а что вы делаете? Он говорит, а мы ничего не делаем, у нас новостных блоков нет. У нас диджеи, все как было, объявляют все песенки. Да, как бы. Это у вас там, типа, вы играете в новостную службу. А вот, я пришел к Вите и говорю, Виктор Анатольевич, я, наверное, читать не буду. Он говорит, ну ты не будешь, и все, ну и забыли.
0: 91 год ключевой для страны и для радио «Ностальжи Москва». Покровителя ностальжии зампреда гостелерадио Александра Плевака отправляют в отставку. Некогда мощное, влиятельное навещание теряет кадры, которые уходят искать более перспективную работу. Руководители Ностальгии задумываются о более серьезном партнере. Им через год станет набирающей силу новое гостелерадио – ВГТРК его часть – Радио России. Оно начало вещание еще в 90-м, а после Путча стало обладателем главных радиочастот в стране. Следующий эпизод подкаста «Ностальжи» будет уже о том новом времени. Ну а мы на несколько минут задержимся еще в этом времени, которое можно назвать временем первых. Ностальги Москва», «Европа плюс Москва», «Эхо Москвы» — это три радиостанции, которые открыли эпоху коммерческого, эхо- и негосударственного радиовещания в 1990 году. В 91-м к ним в эфире присоединились еще несколько. В январе «Радио СНС», проект Стаса Намина собеседник и деловой партнер это SNC. И в том же месяце еще одна франко-советская М-Радио. Я и мой пес М-Радио. В феврале Радио Рокс. Мае православное радио Радонеж. В августе радиостанция Москва. Творческий коллектив московской редакции Всесоюзного радио. В сентябре ультраправая радиостанция Память Дмитрия Васильева на коротких волнах. В октябре радио Алла с одним Эль, передававшее бардовскую песню. В ноябре радио Резонанс Российского Союза промышленников и предпринимателей. Поначалу на коротких волнах. Наконец, в декабре 191 радио Максимум. Если радио, то максимум. Это все было в 91-м. Остальные радио вышли позже. В следующем выпуске легенда ностальгии, культовые ведущие программы, начальники и внештатники. Все те, кого слушатели запомнили и оценили. Это Сергей Корзун. Напомню, что подписаться на продолжение подкаста можно там же, где вы его сейчас слушаете. И не забудьте сделать перепост, поставить звездочку или лайк, если вам понравилось. Это нужно для того, чтобы подкаст услышал больше людей. Не
3: прощаюсь.